Hallo zusammen, wir freuen uns sehr für diese Episode, dass wir zwei ausgewiesene Experten im Bereich Data Science und Data Science Strategy und Innovation bei RTL 2 zu Gast haben, zwei geschätzte Kollegen, die uns sehr viel erzählen können dazu, wie Data Science und datengetriebene Innovation bei RTL 2 gelebt wird, von der strategischen Perspektive bis hin zu konkreten Use Cases. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch. Vielen Dank, Benjamin Johannes, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir haben es zu tun mit Johannes Erler, der sich als Chief Data und Innovation Officer bei RTL 2 äh, umtreibt. Und wir haben Benjamin Weiß ebenfalls im Gespräch, der Lead Data Scientist bei RTL 2. In äh, guter alter bewährter Manier würde ich jetzt die beiden Kollegen bitten, äh, vielleicht etwas zu äh, ihrer Person zu erzählen, äh, ihren Hintergrund, äh, sowohl beruflich als auch Ausbildung, äh, was sie bei RTL 2 so umtreibt äh, und äh, das eine oder andere Mal zu ihrer Person zu erzählen. Also bitte, Johannes, wenn du vielleicht beginnen möchtest. Ja, hi Markus, äh, hi Carsten, freut mich sehr, dass wir heute bei euch im Podcast ähm, sein dürfen. Ähm, freuen uns sehr, da zu sein. Mein Name ist Johannes Erler, ich leite bei uns im Bereich Data und Innovation, verantworte in dieser Rolle drei Themenfelder bei RTL 2. Das ist zum einen die Steuerung des Unternehmens, der Unternehmensstrategie von RTL 2, es ist zum zweiten alle New Business Aktivitäten und es ist zum dritten alle Data Aktivitäten bei RTL 2. In dieser Rolle bin ich auch in der Geschäftsleitung von RTL 2 und ähm, ich glaube, das sind drei ganz, ganz spannende Themen, weil wir in allen drei Bereichen eigentlich so die digitale Transformation von RTL 2 mitsteuern und begleiten können. Und äh, zu meinem Background, ich war eigentlich immer schon so an, an, an der Schnittmenge von Business und Data. Ja, und ähm, das, das ging eigentlich los äh, vor über zehn Jahren. Ja, habe ich eine duale Ausbildung tatsächlich bei RTL 2 gemacht und bin dann über verschiedene Stationen, über das Controlling, das Business Development, unseren Digitalbereich ähm, eigentlich immer dem Thema Analytics und Data treu geblieben, eben immer mit der Schnittmenge ähm, zu dem Business-Kontext und habe dann nochmal ähm, eine Ausbildung gemacht ähm, ähm, oder ein Masterstudium in München mit dem Schwerpunkt Business Consulting ähm, und Innovationsmanagement und danach dann ähm, nach einem Jahr als Referent von unserem Geschäftsführer Andreas Bartel ähm, die Abteilungsleitung Insights Analytics übernommen und wir haben dann vor zwei Jahren bei uns in einem großen Change-Prozess eigentlich alle Datenthemen von RTL 2 und eben Innovationsthemen in einem Bereich gebündelt. Können wir gerne später, glaube ich, noch mal mehr dazu erzählen. Ähm, genau, und darf jetzt gemeinsam äh, mit meinem Team diesen Bereich bei RTL 2 weiterentwickeln und ausbauen. Ähm, genau, ansonsten ähm, neben, neben der Leidenschaft für Daten und Business und Strategie, ähm, 33, Familienvater, eine Leidenschaft für Sport, äh, wenn ich nicht äh, am Rechner sitze und ähm, genau, lebe im schönen München und genau, das vielleicht in aller Kürze zu mir und damit äh, würde ich äh, an dich übergeben, lieber Ben. Ja, super, vielen Dank. Ähm, ben Weiß, ähm, nochmal mein Name, der Lead Data Scientist, ähm, wie wir schon ähm, eingeleitet haben bei RTL 2. Noch nicht ganz so lang äh, bei RTL 2 wie äh, Johannes, mit 2019 gestartet, ähm, aber eigentlich auch schon recht lange immer entlang der, der ja, Datenwertschöpfungskette ähm, tätig, ähm, seit 2010. Ähm, einmal als ja, Berater in den ersten Jahren im User Experience und Usability-Bereich, ähm, danach in die Automotive-Branche gewechselt, äh, dort ähm, als ja, Analyst, auch als Projektleiter, nachdem das Projekt immer größer wurde ähm, und ähm, ja, damals auch schon äh, Richtung Statistik vor allem. Ähm, tatsächlich gab es zu dem Zeitpunkt den Begriff Data Science noch gar nicht so genau. Forecasting ähm, und äh, Prognosen ähm, waren allerdings auch dort schon äh, große Themen, äh, die dann zunehmend gewachsen sind. Ähm, genau, der Wechsel äh, zu RTL 2 äh, fand, äh, fand ich ausgesprochen spannend äh, und werde ich sicherlich heute auch noch Gelegenheit haben, ein bisschen was zu den Hintergründen zu erzählen. Ähm, hat mir Gelegenheit gegeben, ein paar verschiedene Branchen kennenzulernen ähm, und herauszufinden, ähm, wie man mit Data Science äh, richtig coole Produkte bauen kann. Ähm, ein kleines Detail zum Hintergrund. Ich habe einerseits einen technischen Hintergrund, andererseits aber auch ein, äh, eine Ausbildung als Kognitionswissenschaftler. Das ist äh, nicht immer ähm, oder ist, wird, wird manchmal ähm, mit Überraschung aufgenommen. Wir haben ja aber eigentlich immer gedacht, ähm, es ist doch gar nicht so schlecht, auf dem Weg zu künstlicher Intelligenz ein bisschen was über biologische Intelligenz gelernt zu haben. 
Was steckt da genau hinter, hinter Kognitionswissenschaft? Ähm, es ist eine, naja, eine, eine Ableitung sozusagen von Psychologie. Ähm, oft wird Psychologie mit Psychotherapie verwechselt. Äh, viele denken dann an, an Freud und an, an ähm, das, was eigentlich ein, ein, ein Therapeut in seiner Arbeit macht. Ähm, tatsächlich ist Psychologie an sich aber ein sehr naturwissenschaftlich orientiertes Studium, das vor allem auch sehr, ähm, sehr experimentell arbeitet, ähm, sehr datengetrieben arbeitet, ähm, hatte den Nebeneffekt, dass man schon von Anfang an in, sehr tief in, in Statistik eintaucht beispielsweise. Und wesentlicher Teil dabei ist es, ähm, ja, menschliches Erleben und Verhalten, ich sag mal, in, in kleinere Teile zu zerlegen, ja, in, in Informationsverarbeitungsschritte zu zerlegen, in, in einen Wahrnehmungsschritt, einen Gedächtnisschritt, einen, ähm, einen Reasoning-Schritt, also eine Schlussfolgerung möglicherweise in, in Planung. Ähm, es hat eine sehr enge äh, Verbindung äh, zwischen Kognitionswissenschaften und Neurowissenschaften. Das heißt, als Kognitionswissenschaftler ist man auch immer sehr stark daran interessiert, was denn, naja, das, was man technisch als äh, neuronale Korrelate bestimmter kognitiver Funktionen wie eben Gedächtnis, Emotion, Wahrnehmung äh, finden kann. Und da merkt man, finde ich, schon so ein bisschen, dass es einfach eine, eine gewisse Parallelität in der Denkweise gibt zu ähm, ja, zu künstlicher Intelligenz, wo man natürlich auch versucht, verschiedene, ähm, verschiedene Prozesse, sage ich mal, technisch ähm, in, mh, ja, in kleinere Teile, in kleinere Schritte zu zerlegen. Ähm, wir werden heute sehr viel über Video sprechen, da ist es eigentlich sehr, sehr natürlich. Ähm, Video ist auf die eine oder andere Art vielleicht gar nicht so weit weg von der Art, wie Menschen visuelle Wahrnehmung sozusagen schaffen. Du hast ja gerade schon ein interessantes Stichwort genannt, nämlich datengetrieben. Mhm. Es, es wäre, glaube ich, schon interessant zu verstehen, auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Erstens, wie ist RTL 2 überhaupt aufgestellt? Also es, das, RTL 2 ist natürlich jedem, sollte, sollte man meinen, ein Begriff. Nichtsdestotrotz ist vielleicht nicht jedem bekannt, was, das, was den Umfang an Medienangeboten in RTL 2 darstellt und wirklich umfasst alles. Und dann eben tatsächlich die Frage, genau die Richtung, die, die, die du, Benjamin, ja auch schon angestoßen hast. Datengetrieben oder Data Science wird ja nicht immer relevant gewesen sein, beziehungsweise die Rolle von Data Science wird sich ja ganz entschieden in den letzten Jahren geändert haben. Aber vielleicht, Johannes, vielleicht kannst du ein paar Sätze dazu sagen, aus, aus der eher strategischen Brille, wie sich die Dinge dort bei RTL 2 darstellen und in der letzten Zeit entwickelt haben. Ja, total gerne, Carsten. Ich glaube, dazu muss man ein bisschen, ein bisschen ausholen und den Rahmen ein bisschen größer ziehen, um RTL 2 zu verstehen. RTL 2 ist, hat eine heterogene Gesellschaftsstruktur, gehört eben zu ein bisschen mehr als einem Drittel zur RTL-Gruppe, zu RTL Deutschland. Wir haben mit dem Heinrich-Bauer-Verlag und KKA und Burda noch drei weitere Gesellschafter. Das heißt, wir sind eigentlich ein, ein Standalone-Player, ja, der in gewisser Weise durch diese Struktur eine gewisse Unabhängigkeit im deutschen Medienmarkt hat. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz spannendes Setting, weil es gleichzeitig auch eine große, starke Brand ist und eine starke Marke, die, wie du sagst, eine hohe Bekanntheit hat und ähm, die sich aber in seinem Produktportfolio die letzten Jahre hinweg doch deutlich verbreitert und diversifiziert hat. Ja. Ähm, vielleicht noch zur Unternehmensgröße, dass man so ein Feeling hat. Wir sind roundabout 250 Köpfe, sitzen eben in München, also ist eher so das Setting von einem sagen wir mal, kleineren Mittelständler. Und nichtsdestotrotz betreiben wir ähm, mit dieser Organisation mittlerweile eine Vielzahl an Angeboten. Das ist natürlich zum einen ganz klar der klassische lineare Verbreitungsweg, den man so kennt, ja, das klassische Fernsehsignal. Und zum anderen ist es aber auch eine Vielzahl an digitalen Channels, die wir mittlerweile bespielen. Und ähm, das sind Schra sage und schreibe mittlerweile roundabout äh, 80 digitale Kanäle, die wir dort bespielen. Ja. Und das ist eine Zahl, über die stolpert man erstmal und denkt sich, okay, wow, was ist das alles? Das ist zuallererst und, und glaube ich, federführend ähm, gemeinsam mit RTL Deutschland, äh, RTL Plus als große Streaming-Plattform, ähm, ja, die ja sich sehr, sehr erfolgreich entwickelt. Ähm, das ist zum anderen aber auch, ähm, sind das globale Plattformen wie Facebook, YouTube, TikTok, Snapchat, ähm, um einige zu nennen, wo wir natürlich versuchen, die Nutzer dort auch zu erreichen, wo sie sich ohnehin auffinden und dann idealerweise auch dann zu RTL Plus zu shiften. Ja, das das ähm, klappt auch sehr, sehr gut für uns. Und ähm, aus, dieser, aus diesem Gesamtsetting heraus be betreiben wir eigentlich eine 
Transformation unseres Produktportfolios, das sich an den Bedürfnissen und an dem Nutzungsverhalten der Konsumentinnen und Konsumenten ausrichtet. Ja, und ähm, auch um dort mal so ein Gefühl zu geben, ähm, was das bedeutet dann auch in, in der Reichweite. Ähm, wir hatten, glaube ich, roundabout im, im, im letzten Jahr, ja, also das ist mal so rollierend, rollierende 14 Monate, ja, wenn man Januar, Februar mit dazu nimmt, hatten wir roundabout fast 5 Milliarden Video-Views, ja, die wir diesen Plattformen erzielt haben. Also es ist wirklich eine Wahnsinnsgrößenordnung. Ähm, und gleichzeitig ist es aber natürlich für uns auch die Herausforderung, das wirtschaftlich bestmöglich auszusteuern aus einer Balance zwischen Reichweite und Monetarisierung. Ähm, was bedeutet das für Data? Ja, das ist natürlich jetzt äh, erstmal, glaube ich, ein ganz, ganz spannendes Spielfeld, auf dem wir uns da bewegen, aber auch gleichzeitig ein, ein sehr herausforderndes äh, Spielfeld. Ich finde immer, dass so das Akronym VUCA, das das sicherlich jeder sehr, sehr gut kennt, eigentlich so die derzeitige Situation, in der wir uns in der Welt befinden, vielleicht besser denn je beschreibt. Ja, also wir sehen eine höhere Geschwindigkeit, ja, die, die Unsicherheit nimmt stetig zu, so die Komplexität, also was sind eigentlich Ursache-Wirkungszusammenhänge? Es ja, wird immer schwerer zu beantworten und wenn du ein Ergebnis hast, dann ist es vielleicht auch noch mehrdeutig am Ende. Und das Schöne bei Daten ist jetzt an der Stelle, Daten sind in der Regel erstmal eindeutig. Ja, also sie können 0 oder 1 sein, das heißt, Daten können uns helfen, in dieser sich schnell verändernden Welt, ähm, dass wir uns gut bewegen. Das ja, sind wie ein Kompass, den wir, den wir anlegen können, wenn wir ihn richtig einsetzen. Und wenn wir unsere Kultur und unser Produktportfolio oder unser, unser Datenportfolio auch so entwickeln, dass wir wirklich die entsprechenden Daten zugänglich machen können, dass wir sie aktivieren können, ja, dass wir Nutzen daraus ziehen, das heißt, entweder unsere Arbeit effizienter gestalten können, dass wir Erkenntnisse daraus ableiten können oder eben gerade dort, ähm, wo, wir, wo wir auch große Chancen sehen, über die Automatisierung und ähm, über AI-Lösungen wirklich auch ganz neue äh, Produkte und Angebote leisten können. Und das versuchen wir bei uns im Bereich ähm, voranzutreiben. Und ähm, wir haben so ein bisschen vielleicht den Vorteil, das noch als letzte Side-Note, dass natürlich das TV-Business oder Video-Business seit jeher sehr, sehr datengetrieben schon war und mit Video ja schon mal erst ein digitales Gut hat. Ja? Und das ist natürlich für uns eine ganz, ganz spannende ähm, Absprungbasis, die wir gemeinsam mit dem Team dort gestalten. Liegt denn euer Schwerpunkt, sofern man das sagen kann, dann, wenn es um die datengetriebenen Produkte geht, die ihr entwickelt, ja, also die Anwendungsszenarien, die ihr euch überlegt, in diesem, in dieser Portfolio an Dingen, die du gerade beschrieben hast, Johannes, liegt da der Schwerpunkt dann, eure, eure, eure Kundschaft, eure Zuschauer besser zu verstehen oder das Userverhalten auf euren Online-Assets besser zu verstehen, Panel-Daten zu verwerten oder liegt es etwa darin, den Content besser zu verstehen, dort Metadaten, semantische Analysen zu machen? Sind es noch andere Dinge, die eher darum gehen, KPIs auszuwerten oder ähnliches? Also Du hast, du hast das ja sehr schön beschrieben, was die Bandbreite an Aktivitäten bei RTL 2 betrifft, aber wo würde dann aus deiner Sicht da der Fokus zurzeit liegen bei euch als Data Science Team, aus der Brille gesehen? dort äh, Produkte oder Anwendungsszenarien zu entwickeln oder zu unterstützen? Ja, ja. Ähm, du hast natürlich jetzt schon eine Menge an Themen genannt, ähm, die wir auch in der Tat dort abdecken. Aber ich glaube, wenn man mal so eine große Klammer ziehen möchte für alles, was wir im Data-Bereich tun, dann ist der Fokus immer auf crossmedialen Content und Nutzungsdaten. Ja, crossmedial, weil wir eben diese Vielfalt an Channels und Themen haben, die wir abdecken müssen, die wir teilweise fully owned im Zugriff haben, beispielsweise bei einer eigenen App, na, können wir wesentlich mehr machen, wir können nicht wesentlich mehr Parameter definieren, die wir teilweise aber auch nur bedingt im Zugriff haben, ja, wenn man sich zum Beispiel auf den großen digitalen äh, globalen Plattformen bewegt. Ja. Das heißt wirklich, diese cross Klammer zum einen zu machen und dann eben immer den Fokus auf dem bestmöglichen Verständnis von unserem Content. Ja, weil das ist, sage ich mal, ja unser, unser Core-Business, wo dann auch Data und Creativity zusammenkommt die Wirkungsweisen von Content zu verstehen und wie er genutzt wird. Ja, und das ist wirklich so, so das, das Kernbusiness, auf das wir uns dort fokussieren und ist, glaube ich, auch dort dann, ähm, der, nicht nur glaube ich, sondern das ist dann der Schwerpunkt, den wir auch in, äh, im Data Science Team bei uns anlegen. Ähm, weil wir uns dort natürlich auch die Frage stellen müssen, in einem Setting, ja, wo wir so, roundabout so 20 Köpfe vielleicht im Data-Bereich dann haben, äh, worauf fokussieren wir unsere Aufmerksamkeit? Und klar ist, dass wir dort nur Dinge tun, wo wir sagen, die sind in der Core-Wertschöpfung von RTL 2 drin, ja, also die wir auch irgendwie nicht, nicht leicht dann auch extern einkaufen können, sondern wo wir ganz klar sehen, wir haben dort eine Einzahlung auf unsere Wertströme. 
Und das bedeutet ähm, jetzt für, für die konkreten Data Science Schwerpunkte, um vielleicht mal zwei Themen zu nennen, die uns dort derzeit sehr viel beschäftigen. Das ist zum einen das Thema Content Intelligence, also wirklich mit AI-gestützten Lösungen, insbesondere auch mit Tagging-Lösungen, ähm, kann Ben gleich noch mehr dazu erzählen, ähm, unsere Inhalte auf eine neue Art und Weise zu verstehen und diese Daten dann auch wiederum für verschiedene Anwendungsfälle zu nutzen in der Breite. Das heißt, wir können ähm, Tagging-Daten nutzen, um unsere Angebote anders zu gestalten. Wir können sie nutzen, um Prozesse zu beschleunigen. Wir können sie nutzen, um unseren Werbekunden ähm, den bestmöglichen Ort für, für ihre Werbebotschaft äh, zu nennen. Ja, also das ist etwas, wo wir ganz nah, drin, nah dran sind an dem, was uns auszeichnet als Stärke in der Organisation. Ja, Content zu erstellen, zu distribuieren und bestmöglich abzustimmen. Und das ist vielleicht ein zweites Thema, ähm, um das noch zu nennen, wo wir auch sehr intensiv dran arbeiten, ist das Thema Predictive Analytics. Ähm, wo wir ähm, wirklich mit, mit aktiven Forecasting, so nachdem wir das ganze Thema deskriptive Analyse eigentlich sehr, sehr breit im Leben ausgerollt haben, ja, über, über Self-Service-Analytics ähm, und Co., dass wir mehr und mehr jetzt, ähm, auch dort ähm, äh, die Prognostik von Ex-Ante-Werte anlegen, insbesondere dort, wo es dann in der Gestaltung für unser Produktportfolio eine Relevanz hat. Also zum Beispiel für Inhalte, ähm, für unsere Werbeausspielungen. Und das sind zwei Themen, wo wir klar sagen, ähm, die wollen wir aktiv bei uns vorantreiben. Wenn wir mal bei dem ersten Thema vielleicht noch mal ein bisschen tiefer reingehen, weil du hast ja auch gesagt, dass genau das ist, wo momentan aus der Data Science Sicht der Fokus für euch liegt. Also ich spreche von dem Bereich Content Intelligence, wie du ihn beschrieben hattest. Ähm, für, vielleicht für, die, für das bessere Verständnis der Zuhörerschaft. Ähm, also um Content Intelligence zu ermöglichen, ist ja eine Grundvoraussetzung, im Normalfall, dass man dort auf Metadatenebene, auf Tagging, was du als Tagging beschrieben hattest, ja auch äh, dort möglichst, möglichst viele, möglichst vielleicht auch de detailreiche Informationen sammelt. Ähm, wenn, wenn, wenn ihr da mal den Prozess beschreiben könntet, wie, wie sich der darstellt, also wo kommen Metadaten, die vielleicht im Rahmen des, des klassischen editorialen Prozesses, dem, dem Editing sowieso generiert werden oder manuell angelegt werden zum Tragen. Wo kommen sagen, Dinge zu tragen vielleicht, wo ihr Data Science oder Machine Learning Methoden nutzt? Ähm, vielleicht, wenn, wenn, wenn du vielleicht, Ben, uns da mal vielleicht durch den Prozess führen könntest, äh, wie, wie sich das genau vor, darstellt, äh, das Content Intelligence Thema, also wie ihr das auf der Data Science Ebene tatsächlich in die Umsetzung bringt. Ich glaube, das wäre ein hochinteressantes Thema. Ja, sehr gern. Es ist tatsächlich aus Data Science Sicht ein wirklich sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Der, der Grund liegt eigentlich schon auf der Hand, wenn man sich überlegt, dass natürlich der Content unser Produkt ist. Also am Ende ist unser Produkt ein, ein Video. Und wenn man es sehr technisch formulieren wollte, dann könnte man ein digitales Medienhaus als, als riesige Content-Redistributionsmaschinerie bezeichnen. Das passt natürlich super zu dem, was, ähm, was moderne ähm, Machine Learning Ansätze, insbesondere Deep Learning ermöglichen. Denn gerade da liegt ja die große Stärke. Ähm, gerade Deep Learning wird dann äh, besonders nützlich, ähm, wenn wir mit unstrukturierten Daten oder mit, 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 mit sehr großen Datenmengen arbeiten. Video ist ein, ein riesiger unstrukturierter Datensatz. Um eine Zahl zu nennen, unser Archiv ist momentan 3,4 Petabyte groß an Videos. Ähm, allein aus der Zahl lässt sich auf die eine oder andere Art vielleicht schon ableiten, wo die Chancen und die Herausforderungen sind. Content Intelligence nutzt äh, Data Science Methoden, ähm, insbesondere Deep Learning, aber kann auch so offen sein, es sind auch Reg Expressions drin. Ähm, die guten alten ähm, werfen wir nicht weg, ähm, können uns auch an manchen Stellen helfen, wir sind da sehr flexibel. Ähm, aber es hilft uns, unseren Content-Schatz zugänglicher zu machen, dieses riesige Archiv schneller zugänglicher zu machen, ähm, durchsuchbar zu machen, ähm, eine Grundlage zu schaffen, ähm, den Zugang zu schaffen zu ähm, ja, einem Archiv, das, das sich über naja, 20 Jahre hinweg ähm, an, angesammelt hat, äh, sozusagen. Es reicht zurück bis zu der Zeit, ähm, als RTL 2 Big Brother erfunden hat. Das ist schon einiges, was sich da sammelt. Verschlagwortung ist unsere Enabler-Technologie. Wir, wir sind als erstes, als wir hier gestartet sind mit dem Thema, einmal durchs Haus gegangen. Sicherlich etwas, was, was sehr viele Data Science Teams am Anfang machen, um Themen zu sammeln, um zu verstehen, welche Herausforderungen rund ums Thema Content das Haus bewegt. Und natürlich 
Content bewegt offensichtlich in einem digitalen Medienhaus äh, auf die eine oder andere Art jeden. Das heißt, die erste große Erkenntnis war, es gibt eine ganze Menge Use Cases, die sich drumherum, ähm, die sich um dieses Thema Content ähm, sammeln. Ähm, wir mussten also schon dort äh, sehr schnell feststellen, dass wir fokussieren müssen. Ähm, das haben wir getan. Ähm, wir, wir ermöglichen viele verschiedene Use Cases, zum einen in Richtung Online-Redaktion, in Richtung Vermarkter natürlich genauso, aber auch in Richtung Research. Das äh, darf man auch nicht vergessen. Ähm, Johannes hat schon erwähnt, ähm, Fernsehen oder digitales Medienhaus allgemein ist sehr stark datengetrieben. Wir wissen sehr genau, wer wann wo im TV zuschaut. Wir wissen sehr genau, wer wann wo unseren Content online nutzt. Ähm, dann noch genau zu wissen, was wann in unserem Content passiert, wer wo auftritt wer, wo, wann, was macht, jetzt glaube ich, habe ich alle W-Fragen durch in einem Satz, ähm, wird natürlich eine sehr interessante äh, neue Facette, ist natürlich eine sehr interessante Facette, um dieses datengetriebene Business zu schärfen. Ja, jetzt sind wir ja schon äh, am Technikpart dran. Ich möchte eine Frage noch mal an Johannes richten. Und zwar, es geht nochmal ein bisschen in die Historie. Also wie seid ihr da beim Ausbau, beim Aufbau vorgegangen? Ist jetzt in den seltensten Fällen so, dass man mhm. einen dicken Budgettopf dahingestellt bekommt und sagt jetzt hier, äh, entfalte dich, sondern man muss ja nach und nach die Business Value, den Business Value aufzeigen und das anhand von Use Cases. Und gerade wenn es ein neues Thema ist, dann sind ja vielleicht viele Kollegen vielleicht noch ein bisschen skeptisch. Ja. Wie seid ihr vorgegangen, gerade in einem kleineren Team, was ja dann nach und nach größer geworden ist? Ja, absolut, Markus, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Frage. Und ähm, ich glaube, ähm, wenn man die Historie zurückgeht, haben wir ähm, bei dem kompletten Prozess, jetzt sage ich mal, das ganze Thema Data voranzutreiben bei uns, erstmal eines getan, dass wir äh, verschiedene Data-Teams und Rollen aus dem Unternehmen erstmal eine gemeinsame Heimat gegeben haben ja, bei uns im Bereich. Also wir haben auch distribuiertes Wissen dort erstmal zusammengezogen ähm, und, und damit erstmal schon, glaube ich, einen großen Effizienzschritt an der Stelle gemacht. Und dann ähm, ist natürlich die Frage im, im weiteren Ausbau ja, und, und wie, wie, wie belegst du den, den Business Value? Dann glaube ich, war das das Erste, was wir an der Stelle gemacht haben ja, und was uns dort äh, Wind äh, in die Segel äh, gegeben hat, ist, dass wir eine sehr starke Vernetzung in die Organisation äh, vollzogen haben, ähm, auf zwischen Datenanalysten von unseren Digital-Channels und den entsprechenden äh, Produktstrategen auf den Digital-Channels. Ja, wir haben da wirklich cross-funktionale Teams gebildet, wo wir Daten zugänglich gemacht haben zu den entsprechenden Plattformen, die Analysten wirklich als Sparingspartner entwirrt haben, der Business-Entscheider, und wir dann gemeinsam wirklich auch ähm, unsere entsprechenden KPIs entwickeln konnten, ja, sei das eben Reichweite oder auch Monetarisierung. Und das war eigentlich der beste Proof of Concept, den wir haben konnten, weil wir dadurch dann ganz klar einen, einen Mehrwert geschaffen haben für die Organisation. Ja. Wir haben den Step für Step ähm, skaliert. Ja. Also wir sind nicht hergegangen und gesagt, okay, jetzt irgendwie gleich den Big Bang, wie du gesagt hast, auch wenn man sich das vielleicht manchmal wünscht, ja, sondern wir haben wirklich, sind da organisch langsam und vorsichtig und das würde ich auch wirklich auch, auch wieder so machen, gerade in so einer kleinen Organisation gewachsen, um zu schauen, wo haben wir wirklich einen Mehrwert. Ja? Weil was du halt nicht machen kannst ähm, bei, 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 sagen wir mal, dann so einem, also einem kleineren Mittelständler, ist, ist wirklich so einen großen Risk-Chip ja, auf ein Thema zu setzen und dann wird es irgendwie am Ende nichts. Ja? Deswegen haben wir geschaut, dass wir da viel testen. So, und von dieser Ausgangssituation dann, nachdem wir quasi auch wirklich so die Datenseite und die Analytics-Seite sehr gut aufgestellt hatten, ja, war ja auch dann für, für Ben so ein bisschen das Feld bestellt, ja, dass wir die Daten erstmal auch im, überhaupt im Zugang hatten, ja, dass wir dann Lösungen aufsetzen könnten und sind auch dann dort bei dem ganzen Thema im content schon sehr iterativ vorgegangen. Das heißt wirklich Step für Step erstmal geschaut, was ist die bestmögliche kleine Lösung, die wir finden können, mit der wir einen Wert generieren, haben Testcases definiert, ja, ähm, haben es zum Beispiel gemacht mit ähm, muss ich jetzt kurz inhaltlich werden, eine, eine, eine Soap, die heißt Krassschule, ja, eine Soap für junge Menschen, die, die, äh, die, die auf YouTube sehr erfolgreich war. Und da haben wir dann am Beispiel mit, mit Content Intelligence oder mit äh, unserem Tool Taxi heißt das dann, ähm, Wochenrückblicke gemacht. Ja? Also was ist in der letzten Woche passiert? Ich kann mir in einem Shortform-Video ganz kurz anschauen, was, was ging eigentlich die letzte Woche ab, ja, um krass schulischer Gott zu bleiben. Und hey, wenn du die lange Folge anschauen willst, schau doch bei RT Plus vorbei ja, und schaust dir dort an. Und ähm, da haben wir wirklich ein, ein 
ein Wachstum von, von 18 Prozent erzielt. Ja. Und, oder das gleiche mal der Marke Grip gemacht, das ist ein Automagazin, wo wir unter dem Label Grip Collection ja, so Best-of-Videos gemacht haben, zum Beispiel irgendwie das Beste von BMW oder so. Ja. Und dann mal Videos ähm, auf äh, Facebook und Snapchat, die haben bis zu drei Millionen äh, Abrufe generiert. Ja. Und über diese Testcases haben wir letztlich dann ein, ein Proof of Concept geschaffen, um das Thema mal weiter zu skalieren. Und da muss man aber auch sagen, das ist weiter ein Prozess, in dem wir uns befinden, ja, wo wir jetzt auch immer natürlich weiter die Frage stellen, wie kann man es weiter ausbauen? Generieren wir Value? Ähm, welchen Input müssen wir geben? Gerade natürlich auf der Datenseite auch. ja. Und das ist wirklich ein, ein konstantes Abwägen und ähm, ein, ein ongoing process sein. Ganz wichtig, auch aus meiner Sicht vielleicht, um das noch hinzuzufügen, ist, auch in einem mittelständischen Unternehmen bedeutet Data Science erstmal eine Vorausinvestition für das, für das Unternehmen, wie braucht Vertrauen. Und das hat Johannes, da bin ich natürlich ausgesprochen dankbar dafür, mitgebracht und auch immer getragen. Es dauert natürlich einen Moment, um an den Punkt zu kommen, zu messen. Was wir aber natürlich immer auch sehr konsequent und sehr streng gemacht haben, ist, zu prüfen, sind wir noch auf dem Weg, um ein messbares Ergebnis zu bekommen, vor allem schon am Anfang. Die Wochenrückblicke sind ein schönes Beispiel und die Collections. Vielleicht ein Beispiel dazu, was wir nicht gemacht haben. Wir haben Predictive Analytics und Content Intelligence schon erwähnt, zwei Fokusthemen. Social Listening machen wir nicht als Data Science Team, obwohl das ein ganz klares Data Science Thema ist eigentlich. Der Grund ist nicht, dass es nicht für uns relevant ist. Im Gegenteil, es ist ein wesentlicher Kernbestand der, der Analytics-Aufgaben. Es ist aber sehr gut kapselbar. Man kann sich sehr gut unterstützen lassen als Unternehmen dabei. Es ist nicht zwingend ein Thema, das intern gemacht werden muss. Und deshalb haben wir uns an der Stelle dagegen entschieden, auch wenn es und aus Data Science Sicht vielleicht super spannend wäre. Wir haben uns generell immer gegen Spielzeugprojekte entschieden. Ähm, wir, wir haben nie versucht, ähm, Data Science als experimentelle Spielwiese zu verstehen, sondern haben immer darauf geachtet, vom Ende her und vom Nutzer her zu denken. Ja, das ist ein das ist ein interessanter Punkt aus mehrerlei Hinsicht, den du da nennst, Benjamin. Und du hast es ja eben auch schon angesprochen, ich glaube, du, Johannes, dass Vertrauen natürlich ein Thema war. Aber das Vertrauen wächst ja daraus, wenn man dann tatsächlich konkrete Produkte an den Start bekommt. Also Data Science Produkte. Und da wissen, wissen wir ja alle leid geprüft vielleicht, dass zumindest für die Datenprodukte, die aus dem maschinellen Lernen oder Deep Learning Kontext kommen, den du eben angesprochen hast, dass da die Erfolgsquote, das ist zum Teil schwierig. Also vieles lässt sich vielleicht validieren, aber wenn man es dann in Produktion nehmen will, dann bekommt man eben, es ist, ist eben dann ein andersartiges Problem. Aber ihr habt da ja durchaus, so verstehe ich auch oder sehe ich auch, ist mein Verständnis, dass, dass ihr da durchaus eine signifikante Erfolgsquote habt. Ähm, woran liegt das aus, aus, aus eurer Sicht? Liegt das daran, dass ihr von experimentellen Dingen, die du, wie du gerade sagtest, sowieso Abstand nimmt, also von vornherein Dinge nehmt, wo ihr der Meinung seid, das hat eine hohe Erfolgschance und dabei auch einen hohen Nutzenwert? Liegt es daran, dass ihr auf bestimmte Art und Weise aufgestellt seid in eurer äh, Engineering und Data Science Disziplin? Woran, was ist da eure Erfolgsformel, wenn man das so nennen kann? Also ich glaube, ein ganz wesentlicher Aspekt ist, ist der Pragmatismus. Es hilft einfach vorwärts zu kommen, sowohl auf der, auf der technischen Ebene. Wir haben immer versucht, nicht in, naja, ich, ich sage mal, Technikverliebtheit abzudriften, noch ein weiteres Tool mit in unseren Tech-Stack einzubauen, weil wir interessiert daran sind, es zu erproben. Wir haben wahnsinnig viel mit, mit sehr einfachen, Python-basierten Tech-Stack schon von Anfang an aufgebaut. Wir konnten an der Stelle aber auch, und das glaube ich ist auch ein wirklich wichtiges Asset, auf sehr viel zurückgreifen. Wir mussten uns mit, mit vielen Themen möglicherweise gar nicht herumschlagen, die in einem anderen Kontext vielleicht präsenter sind. Data Vaulting fällt mir spontan ein. Jede Art von Data Science Projekt ist äußerst datenhungrig, egal ob es um Videos geht oder um Prognosen geht, die eine Sammlung an Features benötigen. Wir können solche Produkte nicht machen, wenn wir 
die Scheuklappen auf bestimmte Datensätze legen müssen. Genau das ist aber von Anfang an kein Problem gewesen bei RTL 2. Ähm, man kann an, an, an ja, Datenverwaltung vielleicht ganz allgemein gesprochen ja auf zwei verschiedene Perspektiven rangehen. Ähm, man kann sagen, man muss rechtfertigen, warum jemand Zugriff auf einen Datensatz bekommt oder man muss rechtfertigen, warum jemand keinen Zugriff auf einen Datensatz bekommt. Ähm, natürlich gibt es bei uns absolut schützenswerte Datensätze ähm, und auch die halten wir unter Verschluss, aber wir überlegen uns, warum man keinen Zugriff haben sollte und nicht, warum man Zugriff haben sollte. Und davon profitiert natürlich jedes Data Science Projekt massiv. Es wird einiges deutlich einfacher auf die Art und Weise. Und der zweite große technische Vorteil ist sicherlich auch, dass wir uns sehr, sehr nah auch an den Kernsystemen aufgestellt haben. Also wir nutzen massiv Infrastruktur, die bereits im Unternehmen existiert, ob jetzt unser Content-Management-System oder unser, ähm, unser, unser Data Warehouse. Ähm, wir versuchen so wenig wie möglich das Rad neu zu erfinden. Und der dritte Punkt, wir haben schon sehr früh erkannt, dass ähm, Data Science voraussichtlich nicht das leisten kann, was äh, der Nutzer ultimativ benötigt. Da müsstest du nochmal vertiefen, was, was du genau damit äh, meinst. Das ähm, mag, mag ja für den einen oder anderen Zuhörer durchaus provokant klingen, aber ich kann mir ungefähr vorstellen, was du meinst. Aber vielleicht äh, besser, wenn du das vielleicht nochmal vertiefst, was du genau dann, worauf du genau ja. anspielst. Sehr gern. Ich versuche es mal, also technisch ist jedes Data Science Produkt durch den stochastischen Charakter geprägt. Was ist mit dem stochastischen Charakter gemeint? Das Ergebnis ist mit Unsicherheit behaftet. Ich habe eingangs schon erwähnt, es ist manchmal gar nicht schlecht im Bereich künstliche Intelligenz ein bisschen was über biologische Intelligenz zu wissen. Jeden ist völlig offensichtlich, dass Menschen Fehler machen. Ähm, bei Maschinen ist man oft nicht so ähm, verzeihlich oder ähm, nachsichtig. Ähm, warum ist man bei Menschen nachsichtiger? Naja, weil man nachfragen kann, weil man sich rückversichern kann, so wie Carsten, du das jetzt gerade gemacht hast. Ähm, was, was meinst du denn jetzt genau mit, äh, wir können nicht das leisten, was benötigt wird? Das geht halt mit Maschinen nicht so ohne weiteres. Ähm, Im Content Enrichment Kontext bedeutet das, dass unsere Systeme zu jeder Zeit das Risiko haben, einen Tag zu erzeugen, der so nicht korrekt ist, in beide Richtungen. Er ist nicht da, obwohl er da sein sollte, oder er ist da, obwohl es nicht zutrifft. Und mit dem Problem müssen wir umgehen können. Die, die, die Erkenntnis haben wir schon sehr, sehr früh gehabt, als wir mit dem Haus verschiedene Use Cases besprochen haben und wir wussten daher schon von vornherein, dass wir auf die eine oder andere Art flexibel sein müssen, um die verschiedensten gearteten Use Cases bedienen zu können. Für manche Use Cases ist es nicht so schlimm, wenn mal ein Tag daneben liegt, weil man eine sehr hohe Flughöhe hat. Wenn ich für Treffer für einen bestimmten Darsteller in einer ganzen Staffel, 250 Episoden, 45 Minuten, Berlin Tag und Nacht, eine unserer Daily Soaps, suche, dann ist es nicht so schlimm, wenn ich unter zehn ähm, Treffern ähm, mal einen falschen drin habe. Wenn ich aber ähm, eine, eine vollautomatische Strecke bauen möchte, bei der ich ähm, einen Channel mit bestimmten Content befülle, ähm, der der automatisch hochgeladen wird und gefiltert wird mit Hilfe der Text, dann habe ich natürlich einen ganz anderen Anspruch. Das heißt, wir wussten von vornherein, dass wir dieses System flexibel gestalten müssen, haben genau das gemacht. Wir haben Flexibilität geschaffen, um schnell einfache Text zu schaffen für die eine Use-Case-Klasse, aber auch die Möglichkeit, sehr sauber kurierte Text zu schaffen, um andere Use Cases mit anderen Ansprüchen oder Fokussierungen zu ermöglichen. Mhm. Du sprichst ein wichtiges Thema an. Ne? Also das ist ja auch das Thema Akzeptanz von Data Science und wie der Mensch in diesem Prozess noch, was das war, wie er stattfindet. Mhm. Tagging war, war ja lange Zeit, glaube ich, und ist, zumindest habe ich das bei RTL mal gehört, dass das viele Studenten auch noch machen, händisch. Ähm, 
Und es, es kann ja auch ein Argument sein, das nicht zu machen, das als automatisiert. Und da wäre die Frage quasi, wie nutzt ihr das oder wie habt ihr das quasi dann in eure Produkte eingebunden? Also ist da quasi immer noch äh, der Mensch im Loop oder gibt es quasi auch schon äh, Produkte, ich nenne es mal vielleicht automatisiert, eine, eine Trailererstellung, wo das schon komplett automatisiert ist? Also wie unterstützt ihr da die Kollegen? Ja, glaube ich, ein ganz, ganz, ja, ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, Markus. Und ich glaube, das ist auch wieder etwas, was so an die Philosophie anschließt, die Ben gerade beschrieben hat, dass wir auch im Erwartungsmanagement mit den Stakeholdern und auch im Involvement mit den beteiligten Fachabteilungen dort wirklich sehr, sehr früh versucht haben, ein gemeinschaftliches Bild zu zeichnen. Ja, und wir jetzt nicht den heiligen Gral versprochen haben, der die Vollautomatisierung bereitstellt, ja, sondern wirklich versucht haben, ein System zu etablieren, das dem Menschen in einem bestehenden Prozess ja, oder in der Skalierung eines Prozesses hilft und unterstützt und wir sie dadurch als quasi Fürsprecher und Unterstützer gewonnen haben und dann auch uns schon angeschaut haben, an welchen Grenzen ähm, müssten wir unseren Aufwand exponentiell steigern, ja, um dann vielleicht von einer 80%-Lösung zu einer 100%-Lösung zu bekommen. Ja. Wir haben wirklich auch versucht, so dieses Pareto-Prinzip sehr stringent durchzuziehen an der Stelle, ähm, um dort wirklich ähm, den bestmöglichen äh, Nutzen zu schaffen für die Anwender im Unternehmen. Ja, das, das klingt jetzt irgendwie sehr generisch und selbstverständlich, aber ich glaube, am Ende war es das. Und vielleicht ist es noch ein Punkt, ähm, der das auch nochmal gestärkt hat, dass wir schon in der Art und Weise, wie wir das betreiben, eher, so, ich würde mal sagen, so angewandte Data Science dann machen ja, und auch sehr nah mit den äh, Fachbereichen im, im stetigen Austausch waren. Das heißt, wir hatten es nicht irgendwie Ben oder auch sein Team, die jetzt irgendwo vor, still vor sich hin entwickelt haben, sondern wir haben einfach Mangelsmöglichkeit der Ressource. Hatten wir jetzt keinen Product Owner oder, oder irgendwie PM oder irgendwas damit drauf, ja, sondern diese Rolle haben wir mitverteilt. Ja, und wir sind wirklich selber auch in, in, in die Projektsteuerung auch mit reingegangen, aus dem Data Science Team heraus auch, ja, was man vielleicht im ersten Moment nicht zwingend machen würde. Und dadurch, glaube ich, waren wir immer in einem sehr, sehr engen Loop ja, und waren in so einem Feedback-Loop drin, was uns geholfen hat, den Mehrwert äh, zu leisten an der Stelle. Und eben nicht in Wege einzubiegen, wo wir merken, da können wir am Ende eigentlich nicht den Wert liefern ja, oder müssen da sehr, sehr hohes Invest gehen. Und ähm, das ist vielleicht auch nochmal was, was wir was uns da geholfen hat. Wenn wir das Beispiel, das ihr gerade schon angefangen habt, nochmal anreißen würdet, also ähm, genau vor diesem Hintergrund, also du gesagt hattest, ja, ja, wir machen äh, Tagging auf verschiedene Art und Weise und am Ende des Tages äh, befördert das ja eine ganze Anzahl an Produkten, äh, bei, zum Beispiel Shortform-Generierung, was, was Markus gerade meinte, Promos, äh, Trailers oder ähnliches. Mhm. Ähm, wie, wie würdet ihr dann konkret, was, was du gerade beschrieben hast, also die Zusammenarbeit mit den Fachbereichen quasi, wie würde sich das materialisieren. Also wie stellt sich das da? Also ich stelle mir das jetzt mal so in die Tüte gesprochen, so grob vor. Ihr habt verschiedene Tagging-Ansätze, ähm, eigenentwickelte Modelle, Open-Source-Modelle, Modelle, die die, die Cloud-Partner, Hyperscaler anbieten, wie auch immer. Redaktionell, was im redaktionellen Prozess, was wir eingangs schon mal eben erwähnt hatten, vielleicht dazu kommt. Äh, und das alles ergibt eine Anzahl, eine Menge an Tags für eine bestimmte Sequenz oder eben für den gesamten Longform-Content. Was passiert dann? Schaut da noch jemand testweise drüber oder wird erstmal, werden erstmal erste Prototypen für in diesem Fall den Shortform-Content generiert und da schaut dann jemand drüber, ein Redakteur, und sagt, okay, das passt oder das passt nicht, das sieht irgendwie komisch aus, warum ist das jetzt drin und dies nicht? Wie, wie würde sich das dann kon konkretisieren, was du gerade beschrieben hast in der Zusammenarbeit äh, mit dem Fachbereich, wenn ihr diese Produktmanager-Product-Owner-Rolle Product Owner gar nicht explizit besetzt habt in, in dieser Form? Ich glaube, da kann der liebe Ben sehr lange und sehr ausführlich sehr dazu berichten. Ähm, also der enge Austausch mit, äh, mit den Anwendern äh, ist, ist das Nonplusultra. Es ist unglaublich wichtig, die Welt zu verstehen, in der zum Beispiel Online-Redakteure und Redakteurinnen ähm, Content erzeugen. Äh, für uns gibt es ein wichtiges Schlagwort Longform to Shortform. Äh, das beschäftigt sich ähm, dabei beschäftigen sich äh, Online-Redakteure beispielsweise damit, Content aus der Longform, wie sie beispielsweise auf den Streaming-Plattformen oder im TV läuft, zu verwandeln in für einen Channel ähm, passende Kurzformen. Ähm, die Wochenrückblicke beispielsweise, Highlights bestimmter Formen, ähm, Highlights, die bezogen sind auf vielleicht 
den, den spannendsten äh, Moment in der Geschichte, vielleicht aber auch auf bestimmte Charaktere, die Gastauftritte haben oder ähnliches. Ähm, der Austausch mit dem Fachbereich oder mit den Anwendern ist aber nicht nur wichtig bei dem, beim Aufbau dieses Systems, sondern auch, wenn wir konkrete Projekte mit Hilfe dieses Systems machen und aufsetzen. Ähm, wir haben sogenannte Tagging-Pakete definiert. Es gibt beispielsweise ein S-Paket, das sehr stark auf Geschwindigkeit ausgelegt ist, das, ähm, das ähm, ein etwas anderes Preisschild hat als das M-Paket, ähm, das die Möglichkeit bietet, sehr schnell in das Thema einzusteigen, auch den Anwendern die Möglichkeit bietet, sich einen Überblick dafür zu schaffen, was ist denn an Tags überhaupt möglich und sich einen Überblick zu verschaffen, was brauche ich denn eigentlich hier. Das ist der erste große Schritt. Ähm, diese beiden ähm, Welten müssen zusammenfinden, äh, in, ein, in ein gemeinsames Ökosystem finden. Ähm, einerseits äh, die, die, die Maschine, die, die Verschlagwartungs- und Content-Intelligence-Maschine, andererseits aber natürlich auch der Anwender und müssen zusammenarbeiten können. Vollautomatisierung ist eine Vision, auf die wir uns zubewegen. Sie bleibt aber vorerst auch noch eine Vision, zumindest in unserem Kontext. Ähm, wir wollen gar nicht unbedingt vollautomatisieren, weil die Kooperation mit Anwendern bietet ja eine riesige Chance, nämlich zu lernen, worauf kommt es an, wie müssen wir die nächsten Evolutionsschritte unserer ähm, unserer Content Intelligence Maschine ähm, gestalten ähm, und ja, uns so idealerweise in die bestehenden Businessprozesse optimal einbetten. Es gibt noch ein M-Paket beispielsweise, das dann ähm, ja, das All-Inclusive-Paket ist sozusagen. Ähm, da ist noch eine weitere Facette dabei. Bestimmte Tags sind schwieriger zu erzeugen als andere. Gegenstände, ein Apfel im Bild, ein Auto im Bild, eine Person im Bild ist relativ gut machbar, auch schon out of the box, auch ohne Kuration. Auch bei Celebrities beispielsweise kommt man ein gutes Stück vorwärts, also die Frage, wer ist denn die Person, die da gerade zu sehen ist. Emotionen sind eine hochkomplexe Gemengelage, die allerdings auch hochrelevant ist für unser Geschäft. Am Ende sind es Emotionen, die wir verkaufen. Und da kommt unser M-Paket ins, ins, ins Spiel. Ähm, ja, wir kurieren, aber nicht immer, sondern da, wo es nötig ist und da, wo es der Use Case ermöglicht, sich dann auch die Zeit zu nehmen. Kuration ja. dauert. Ähm, ist fast schon die Frage, äh, die ich hatte beantwortet. Also ich hätte mich gefragt, ob du nochmal darstellen kannst, ähm, was ist quasi gerade alles möglich im Tagging-Bereich? Also das Emotionsthema angesprochen. Ich glaube, Carsten, wird hat nochmal das Thema so Szenenerkennung da steht dann, ist dann ein Baum und eine Bank in einem Park und dann ist es vielleicht ein Biergarten oder sowas. Also genau die Szene zu erkennen, in der etwas stattfindet. Also wie gut sind da diese Modelle schon? Und du hast jetzt eben die Pakete angesprochen, also nehmt ihr da Pre-Trend-Modelle von den großen Hyperscalern oder trainiert ihr auch selber danach? Wie, wie seid ihr da aufgestellt? Ja. Ähm, wir machen alles, aber manches nur ein bisschen. Ähm, das ist einer der großen Vorteile an, dem, an der Art und Weise, wie wir das System aufgesetzt haben. Ähm, wir können uns verschiedene Technologien zunutze machen und wir sind auch nicht wählerisch. Ähm, wir haben das, was wir als On-Site-Tagger bezeichnen, ähm, also beispielsweise eine pre-trained KI, die eine bestimmte Menge an Tags erzeugen kann. Ähm, hat den großen Vorteil, dass wir keine Cloud-Kosten an der Stelle haben, dass wir sehr günstig eine Baseline schaffen können. Ähm, wir haben aber auch uns äh, Cloud-APIs zunutze gemacht, die noch eine viel größere Breite an Tags ermöglichen. Ähm, wir trainieren auch ähm, eigene KIs dort, wo es sein muss. Es ist ein sehr komplexer Prozess. Tatsächlich, das System war vor allem am Anfang nicht sehr stark darauf ausgelegt zu trainieren. Ähm, Celebrity Tagger ist ein schönes Beispiel. Natürlich haben wir getestet, können wir ein eigenes Modell für unsere Celebrity Erkennung erstellen. Ja, konnten wir, lief ziemlich gut. Dann haben wir festgestellt, dass es gar nicht sein muss. Ähm, Trainingsdaten erstellen ist eine sehr mühsame und teure Arbeit. 
Ähm, Zero-Shot-Ansätze ermöglichen mittlerweile ein, ein ähnliches Ergebnis und sind im Prozess deutlich leichter handelbar. Also wir nutzen Cloud, wir nutzen Cloud-APIs, wir nutzen On-Site-Tagger, um diese Flexibilität zu haben zwischen es muss schnell gehen, wir brauchen eine Baseline und es sollte erstmal günstig sein, weil wir experimentieren möchten und in den Dialog mit dem Nutzer gehen möchten, bis hin zu ähm, wir lassen uns helfen beim Tagging, also wir integrieren auch Tags, die von Partnern erzeugt werden, also die wir uns einkaufen ähm, und auf die Art High-End-Tags sozusagen bekommen, die kuriert sind, die ähm, ja, an der Stelle eingesetzt werden, wo sie es dann wert sind. Wie sieht denn euer Tag-Stack aus, der das ermöglicht, eine derartige Flexibilität zu haben? Also setzt ihr auf eine dedizierte Data Science Umgebung von irgendeinem der Cloud-Anbieter und integriert die Sachen dort oder habt ihr Sachen, die ihr auch lokal in irgendeiner Form laufen lässt und am Ende des Tages muss das ja unter Umständen sich dann auch noch integrieren gegen irgendwelche andere Infrastruktur, die ihr im Redaktionsbereich habt oder ähnliches. Wie, wie stellt sich da euer Ansatz da, der eben so eine Flexibilität, die du beschrieben hast, eben unterstützt ausreichend? Also wir haben auch da sehr klein angefangen am Anfang. Python ist Dreh- und Angelpunkt an der Stelle. Wir haben vor allem am Anfang aber auch nicht so viel mehr gebraucht. Natürlich, je größer das System wird, desto mehr ist auch das Thema MLOps und Pipelining gewachsen. Wir sind aber, um nur einen Schlaglicht drauf zu werfen, gerade noch nicht auf einem Kubernetes-Cluster. Wir wollen in Airflow, wir sind es aber noch nicht. Das System arbeitet aber trotzdem produktiv. Wir haben uns eigene kleine Lösungen ähm, geschaffen, um die Orchestrierung zu ermöglichen. Ähm, das ist schon auch ein Batzen Arbeit, das darf man auch nicht verschweigen. Ähm, es hat sich aber trotzdem bewährt, weil wir auf die Art trotzdem mit einem sehr kleinen Team nicht schon eine allzu große Spreizung über viele verschiedene Technologien hinweg leisten mussten. Ähm, wir bauen das natürlich aus. Auch wir merken, dass ab einem bestimmten Punkt es einfach Sinn macht, sich da nochmal das eine oder andere Modul dazu zu packen. Aber es ist auch schon mit sehr, sehr grundlegenden äh, Technologien ähm, möglich, äh, was zu leisten. Der andere Punkt, äh, den wir ähm, an der Stelle uns ebenfalls zunutze gemacht haben, ist eine sehr enge Zusammenarbeit mit, den, ähm, App, mit unserem AppDev-Team hier im Haus und ähm, unserem äh, BI und Data Warehouse Team, ähm, die uns an wahnsinnig vielen Stellen schon von vornherein äh, sehr viel Arbeit abgenommen haben. Wir als Data Science Team können die Tags abliefern aus verschiedensten Quellen. Die Konsolidierung leistet unser BI Team. Und ähm, über das Frontend haben wir noch gar nicht im Detail gesprochen, aber das App Team hat, äh, App Dev, unser App Dev Team hat uns ein ein Frontend gebaut oder hat im Unternehmen ein Frontend gebaut, das es ermöglicht, mit Hilfe dieser Tags ähm, zu suchen, die richtigen Szenen zu finden. Auch das mussten wir als Data Science Team nicht leisten. Ähm, die, das hat sich natürlich sehr bewährt und vor allem hat sich an der Stelle auch wieder bewährt, dass wir von Anfang an ähm, sehr eng versucht haben, unsere Data Science ähm, Tech Stack in die bestehende Technologielandschaft einzubetten. Ist dann aus deiner oder aus eurer Sicht das, das, was du eben auch schon mal erwähnt hast, die Herausforderung MLOps, ist das für euch ein weitestgehend gelöst? Also wann ist ein Problem schon gelöst? Ne? Es, 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 es finden sich ja immer wieder andere Nuancen, beziehungsweise die Reise geht ja immer weiter. Aber ist das also ein Thema, das ihr aus eurer Sicht sagt, das haben wir absolut im Griff, das ist auch ein Erklärungsansatz für den Erfolg, äh, den, das, äh, den ihr im Data Science Bereich nachweisen könnt oder den ihr gehabt habt in der Vergangenheit. Ist das, weil ihr die MLOps-Funktionalitäten äh, voll im Griff habt, mit Eigenentwicklung in Zukunft dann eben auch mit Hilfe von Produkten wie Airflow vielleicht, um Eigenentwicklung abzulösen, aber äh, ist das ein Erfolgskriterium bei euch? Mit Sicherheit. Ab, ab einem bestimmten Punkt ist es ist es, nimmt es enormen Druck auch von uns als Data Scientists. Ähm, die, die, die Spreizung zwischen, zwischen MLOps einerseits und Data Science andererseits ist nicht nur eine technologische, sondern auch eine, ja, eine, eine konzeptuelle. Auf dieser orchestrierenden Ebene ist man sehr stark in einen 
in, in einer, einer Engineering-Perspektive unterwegs. Data Science heißt nicht ohne Grund Science. Das bedeutet, man muss schnell agieren, man muss viel experimentieren. Man weiß am Anfang noch nicht, wo man am Ende möglicherweise rauskommt. Man kann das Problem noch gar nicht so strukturieren, wie das ein Engineer eigentlich benötigt, um eine nachhaltig tragfähige Plattform zu schaffen. Deswegen, ja, MLOps, absolut notwendig. Es bringt uns unglaublich weiter. Wir sind mittlerweile an dem Punkt, wo wir wissen, wie wir unser MLOps machen möchten. Da waren wir aber vor zwei Jahren noch nicht. Ich glaube, ein Vorteil, der uns da auch natürlich auch hilft, ist auch hier wieder auch eine, eine kleine Unternehmensgröße, muss man schon sagen, ja, weil so wir wirklich in einem, Small, in einem kleinen Scale auch starten konnten und jetzt natürlich mehr und mehr dann letztlich auch die Angebote skalieren und dann auch ähm, schon noch merken jetzt äh, auf der MLOps-Seite, dass wir auch die Infrastruktur jetzt nochmal auf ein noch besseres Fundament dann stellen müssen. Ja, aber das war sicherlich am Anfang ein Vorteil, ja, dass wir relativ klein das Ganze einfach starten konnten. Ja, das Thema Skalieren, das ist für mich zumindest bei euch auch ein faszinierendes Thema, weil ihr, ihr macht das Ganze ja mit, so habe ich verstanden, mit einem durchaus überschaubar, einer durchaus überschaubaren Teamgröße. Absolut. Was, was heißt das? Also wie ist euer Rollenmodell? Kann man davon Rollenmodell sprechen? Weil, oder sucht ihr explizit Leute oder entwickelt ihr Leute intern, die eben so Data Science mit MLOps oder Engineering-Fähigkeiten kombinieren, mhm. ähm, greift ihr auf, manchmal auf externe Expertise. Also wie, wie löst ihr dieses Problem, dass ihr mit einem relativ kleinen, pragmatisch aufgestellten Team da diese ganzen, diese ganzen brachialen Themen managt, die ihr da ja auch habt? Ja, also das ist sicherlich äh, des Pudels Kernkasten, glaube ich, ähm, da gute Lösungen zu finden. Und ich glaube, dass ähm, wir zum einen von unserer Unternehmenskultur hier grundsätzlich ähm, einen, einen, ähm, einen Ansatz gewählt haben, der auf ein maximales Enabling eines jeden einzelnen Mitarbeiters abzielt. Nicht nur bei uns, sondern unternehmensübergreifend. Wir versuchen also wirklich, dass man frühzeitig eine ganzheitliche Verantwortung bekommt für ein Projekt, ja, dass auch dann eher End-to-End -end verantwortet wird. Deswegen haben wir auch das Thema Produkt-Owner äh, und Co. auch mitgesehen. Ich meine, das ist eigentlich ein Konzept, das man so ein bisschen ähnlicher auch irgendwie vielleicht aus dem Data-Mesh kennt, ja, dass man am Ende halt aus dem Data-as-a-Product gibt es jemanden, der das als Produkt denkt. In dem Fall war das bei uns dann eben im Data-Science-Team. Ähm, und das, glaube ich, hat uns wahnsinnig viel äh, Overhead gespart in, in Abstimmungen. Ja. Ähm, ähm, es hat auf der anderen Seite natürlich die Herausforderung, wie schaffst du eine Zugänglichkeit zu dem notwendigen Expertenwissen? Und ähm, das lösen wir zum einen so, dass wir sagen, okay, wir, wir brauchen die, die intelligente Steuerung des Themas, des Projektes, die ist bei uns, die muss immer in, innen sein. Ja? Wir sagen aber, nicht jeder Bestandteil des Projekts, nicht, nicht, nicht jeder Leistungsbestandteil muss innen sein. Und ähm, dort, wo wir sagen, wir können es auch mit nach außen geben, suchen wir uns dann, Partnerschaften, die wir aber als wirklich sehr, sehr eng bezeichnen, ja, wo wir wirklich teilweise über viele, viele Jahre Partner haben, das haben wir zum Beispiel im, im BI- und Engineering-Umfeld, ja, wo wir dann Entwickler mit einkaufen. Und wir auch ähm, dann sagen, wenn wir so, so ein Thema haben, wie, wie, wie beim MLOps zum Beispiel, ja, dass man sich dann auch Beratungsexpertise im Setup einkauft, ja, aber wir das eigentlich immer versuchen so zu gestalten, dass wir es dann schon nach, nach innen holen können, dass wir jetzt nicht dauerhaft einen externen Aufwand haben. Ähm, zur Frage, gibt es dann ganz, ganz klares Rollenkonzept, das wir, das wir dort empfehlen oder abbilden können. Natürlich schauen wir, welche Rollenkonzepte gibt es so in den äh, verschiedenen Ansätzen. Da muss man sagen, das haben wir nicht, sondern wir versuchen wirklich aufgrund der Anzahl an Köpfe zu schauen, dass wir die Skills eines jeden Einzelnen maximal einsetzen. Ja? Und die Skills können ja zum einen Fähigkeiten sein auf einer technischen Basis, es können zum anderen aber auch Fähigkeiten sein ähm, auf, auf einer, auf einer so Social-Skill-Basis. Ja? Also wie gut kann man überhaupt vielleicht einen Entwickler auch mit den Fachbereichen in den Austausch setzen? Ja? Und danach haben wir eigentlich die Rollenbilder angepasst, ja? also na, na, nach den Teams dann und, oder nach den Personen. Ähm, und das ist, glaube ich, etwas, was uns total ähm, hilft, ja? um, um dort ähm, gut zu sein. Und am Ende steht und fällt es aber natürlich wirklich auch, auch, auch mit dem Team und den Einzelnen. Ne? Ich glaube, du hast natürlich bei uns ähm, nicht den vielleicht immer die Rahmenbedingungen, wie, wie du sie in einer größeren Organisation hast, 
Ähm, aber du kannst machen, ja, und wir haben ganz am Anfang vom Podcast über das Thema auch Vertrauen gesprochen. Ähm, dieses Setting braucht natürlich auch maximales Vertrauen als Grundvoraussetzung, ja, in jeden Einzelnen. Wenn du das irgendwo nicht hast, ja, dann bricht es wie so ein Kartenhaus zusammen. Und ähm, ich glaube, das hat uns geholfen auf dem Weg, ja. Aber Ben, es würde mich auch interessieren, wie du das siehst. Das ist eine gute Frage. Also, das haben wir länger ja, nicht mehr so ähm, Ich habe auch gerade noch mal überlegt, ähm, was so das Kernelement vielleicht auch aus Sicht jetzt Data Science Teams ist. Ähm, ich, ich würde das vielleicht so formulieren. Vor allem in den ersten zwei Jahren haben wir als Data Science Team so wenig Data Science wie möglich und so viel wie nötig gemacht. Ähm, das Beispiel ähm, des, des Celebrity Taggers äh, oder der Objekterkennung habe ich vorher schon angesprochen, ähm, bringt es ganz gut auf den Punkt. Ähm, ein ein YOLO-Objekterkenner ähm, für die, die's, die YOLO nicht können, kennen, das ist eine der, der etablierten äh, Deep Learning Architekturen, ähm, in ein, zu einem Ergebnis zu bringen, da steckt erstaunlich wenig Data Science drin. Eigentlich in dem Sinne, dass es äh, sich eigentlich sehr gut mit einigem an MLOps-Know-how zu einem verwertbaren Ergebnis verwandeln lässt. Das Data Science besteht an vielen Stellen äh, bei Weitem nicht in dem Ausmaß ähm, aus Modelle entwickeln und trainieren, sondern an vielen Stellen einfach auch tatsächlich in Modelle, die schon da sind, sinnvoll verwerten. Und das haben wir, ähm, glaube ich, recht früh erkannt, vor allem im Bereich Content Intelligence. Ähm, das war immer sehr stark von, von Software Engineering und von das, was schon möglich ist, möglichst effizient verwerten, ähm, geprägt. Das heißt, das Data Science Team hat viel MLOps gemacht, schon von Anfang an. Das heißt nicht, dass wir keine Modelle trainieren, sondern äh, im Gegenteil, wir haben diverse Modelle, die wirklich äh, die, die klassische Data Science Aufgabe sind. Sie waren aber vor allem nicht am Anfang Fokus. Und das bringt mich zum Thema Rollenbild. Ähm, man braucht natürlich schon Menschen, die Lust haben, die Art von Data Science zu machen, weil es ist nicht so sehr ein Science-Fokus, sondern es ist schon ein sehr starker Data-Fokus und Ergebnis-Fokus. Jetzt haben wir uns ja sehr lange über das Thema Content Intelligence gehalten und jetzt haben wir noch einen zweiten großen Part, den schaffen wir jetzt natürlich nicht in der Ausführlichkeit zu besprechen, aber das Thema Predictive Analytics, da würde mich mal interessieren, wenn du das eben erzählt, dass ihr auf 80 ich kann es mal nicht fassen, auf 80 Plattformen unterwegs seid. Und wie führt man dann die Daten so zusammen, dass dann da auch tatsächlich ja, ein guter Forecast äh, rauskommt? Ich glaube, ja, Forecast werdet ihr nutzen, um irgendwelche Marktanteile und, und Video-Views äh, vorher zu sagen, damit die, die Werbekunden äh, bessere Informationen bekommen. Aber wie, wie, wie kommt man auf einen, ja. auf einen gemeinsamen Nenner? Ja, ja, okay. Ähm, da muss ich vielleicht noch mal ein bisschen das, das schärfen. Also wir haben 80 Channels und ein, ein Channel ist für uns ein Format, ah, okay. das auf das einer Plattform stattfindet. Das heißt ja. zum Beispiel, wenn wir die Marke Grip haben, ja, dann ist die halt auf, mhm. dann ist die dort, wo die entsprechende Zielgruppe ist, ja, die Persona für Grip dann, ja. Ähm, ne, und dadurch ist es wie so eine ja, Matrix, die halt aufgeht, ja. Und Plattformen sind halt wirklich dann so die, die üblichen Verdächtigen, die ich, die ich vorhin genannt habe. Äh, nichtsdestotrotz bleibt natürlich die Herausforderung, all das eben äh, gut zu managen und zusammenzuführen. Und äh, wir haben dort eine, eine klare Priorisierung, dass wir sagen, wenn wir uns auf Plattformen äh, wirklich bewegen und die zu, zu einem festen Bestandteil unseres Leistungsportfolios äh, angehört, dann, dann werden die bei uns ins Data Warehouse äh, integriert, äh, entsprechend über die Schnittstellen vom BI-Team. Das ist eine wesentliche Aufgabe von denen äh, und dort, dort handelbar gemacht. Äh, und was, was wir jetzt im Predictive-Bereich tun, ist, dass wir dort eigentlich ein, ein, ja, ein Prognosesystem aufbauen, wo wir zum einen natürlich sehr davon profitieren, von der bestehenden Datenlandschaft, wo die, sagen wir mal so, die meisten Facts zugänglich sind, ja, die, wir, die wir dort ähm, wirklich dann auch ähm, äh, im Forecast prognostizieren wollen. Und zum anderen wir natürlich dann über jetzt einen Feature-Store auch mehr und mehr andere Datenquellen hineinziehen, die wir dort brauchen. Aber klar ist auch, wir fokussieren, also wir, wir prognostizieren nicht um der Prognose willen, sondern wir schauen es sehr genau auch an, wo lohnt sich der Aufwand ja, für uns. Und das ist halt immer da dann letztlich, wo wir natürlich auch den, den höchsten Businesswert dann haben. Das heißt, auch dort ist es ist die Arbeit vorher eigentlich und auch die Diskussion vorher, also welche Facts sind überhaupt Prognosewert, ja, 
das ist eigentlich die Hauptarbeit. Und das ist nämlich gar nicht so einfach. Da denkt man am Anfang mal, ja klar, komm, das, das, das ist, müsste eigentlich relativ klar sein. Und wenn du die Kette mal so durchspielst dann ähm, und am Ende sagst, okay, wo entsteht dann irgendwie eine zusätzliche Reichweite ja, oder ein zusätzlicher Euro, dann muss man sich das sehr genau anschauen. Und ähm, ich glaube, das ist eine der Hauptarbeit, Hauptarbeiten, die wir tun. Ähm, und für das, wo wir dann am Ende klar sagen, ähm, da haben wir einen, einen, einen hohen Belief, ja, da äh, glauben wir, dass wir ähm, die, die technische Komplexität beherrschbar machen können. Ähm, da geht es dann wirklich daran zu sagen, okay, da brauchen wir wirklich eine gute, gute, gute Strecke dafür. Ja. Ähm, deswegen, wir prognostizieren leider noch nicht für alle 80 Channels, aber für die, für die es wirklich wert ist, machen wir es. Jetzt haben wir die Stundenmarke schon wieder gerissen. Ich denke, wir könnten noch sehr lange und sehr ausgiebig zu verschiedenen Themen sprechen. Aber was wir immer gerne machen, wenn wir so unsere Stundenmarke erreicht haben, ist, unsere Gäste mal zu fragen, was ihr Ausblick auf die Zukunft ist. Also Und hier in diesem Kontext, in dieser Konstellation wäre es sicherlich interessant, was euer strategischer Ausblick ist, auf der einen Seite, also wie werden sich eure Data Science Funktionen und eure Data Science Produkte in der, in der Zusammenarbeit mit euren Fachbereichen in der Zukunft wohl entwickeln? Wie, wie werdet ihr euch da aufstellen? Was glaubt ihr, in welche Richtung die Reise geht im, bei euch im TV-Geschäft? Und andererseits vielleicht ein bisschen technischer, aber es ist ja, wenn man so will, in den letzten Jahren eine Transformer-getriebene Revolution im Gange, wenn Revolution der richtige Begriff ist, aber die insbesondere auch im, im Generative AI eine Menge, also wirklich täglich äh, an, an, an neuen Modellen, die natürlich alle noch nicht äh, die Qualität vielleicht generieren, die jetzt für eure Produkte notwendig ist, aber die ja trotzdem vielleicht inspirieren, auch einen Ausblick zu geben, wo ihr glaubt, äh, wo da bei, bei, den eigentlichen, äh, bei der eigentlichen Technologie und der Anwendbarkeit für, für euer Szenario die Reise hingeht. Ähm, was, was ist da so eure Einschätzung? Ähm, tatsächlich ein sehr interessanter Punkt, den wir jetzt äh, heute wenig berührt haben, den wir aber natürlich auch sehr genau beobachten. Ähm, wir bezeichnen das als Generative Analytics ähm, auf unserer AI und Data Map, ähm, ein ganz eigener Kontinent neben Predictive Analytics und Content Intelligence. Ähm, wir beobachten den Bereich schon sehr lange. Ähm, schon seit einiger Zeit existiert This Person Does Not Exist. Eine Webseite, die auf Knopfdruck neue Profil- oder Porträtbilder zeichnet. Dass dort einiges möglich ist, ist nicht von der Hand zu weisen und dass sich in den letzten eineinhalb Jahren oder im letzten, letzten Jahr wahrscheinlich, Dreivierteljahr, da nochmal enorm viel getan hat, ist ebenfalls ganz offensichtlich. Aus unserer Sicht ist es noch nicht an dem Punkt, wo es für uns direkt als Produkte verwertbar ist. Wir beobachten sehr genau, wir bewerten regelmäßig, wann und ob der Punkt gekommen ist, an dem wir dort aktiv einsteigen sozusagen. Wir bewerten es aber auch sehr realistisch. Was sich dort entwickelt hat, ist auch technologisch nochmal ein ganz neues Feld. Nicht nur, weil die Modelle unglaublich groß sind und vielleicht ein GPT-3 und DALL-E, selbst wenn es möglich wäre, nicht unbedingt leicht äh, on-site gehostet werden könnten. Ähm, aber wir glauben, dass der Punkt kommen wird. Und dann werden wir sicherlich auch in das Thema tiefer einsteigen. Ja, also ich glaube auch, dass grundsätzlich die Zeit eigentlich für um im Umfeld von Data und Video zu arbeiten, die ist wahrscheinlich spannender als je zuvor, weil wir, finde ich, so ein paar große Makrotrends haben, die, die, die wirklich so diese anfangs beschriebene VUCA-Welt immer noch mal weiter befeuern. Ja? Wir haben den Nutzungsshift, wir haben eine Vielzahl an neuen Angeboten und wir haben eine rasante technologische Entwicklung. Und was wir jetzt ja eigentlich machen müssen, ist so die bestmögliche Schnittmenge herauszufinden, ja? wo wir für uns sagen, okay, wo, wo entstehen wirklich die spannenden Dinge. Und ähm, ich glaube, wir, wir sind da viel ähm, auch ähm, in einem Beobachtungsmodus, ja, in, in einer Watchlist. Ähm, ich glaube, das Thema Generative Analytics, was ihr anspricht, ist total spannend. Ich persönlich finde auch wirklich dann 
ähm, so das Thema eines virtuellen Influencers zum Beispiel hochspannend. Da haben uns auch ähm, die Kollegen aus Unterführung, kann man ja sagen, ja, haben da auch einen schönen Test gelauncht ja, mit einem Universe auf, auf, auf Instagram. Und ich glaube auch, in, in, wenn man nach Asien schaut, gibt es da sehr, sehr viele spannende Ansätze, wo man auch, glaube ich, einfach eine andere Kultur hat. Aber ich sage mal, dadurch, na, wenn, wenn derartige Ansätze bei uns dann auch wirklich in der Breite erfolgreicher werden, dann hast du natürlich nochmal einen ganz anderen Scale und Hebel, ja, wo du wirklich aus Generative Analytics ein, ein, ein Medienprodukt gestalten kannst. Und ähm, ich glaube auch hier in dem Podcast habt ihr ja schon viel über das Thema auch dann, dann Web3 gesprochen. Ja. Ähm, da gibt es natürlich auch einfach ganz, ganz große äh, ähm, ja, Möglichkeiten, die sich dort öffnen. Wir betrachten das ähm, natürlich aus der Perspektive, dass wir vor allem halt dann reingehen, wenn die Themen nochmal massentauglicher werden. Und ich glaube aber, aus dieser Schnittmenge ist es eine, ja, eigentlich eine, ein goldenes Zeitalter für Video, ein goldenes Zeitalter für Data und Video. Ähm, und wir bei RTL 2 versuchen an dieser Stelle ganz klar so diese, diesen Nutzungsschiff auch auf unserer Angebotsseite abzubilden. Ja, und das ist, das ist wirklich wie so ein, so ein Klavier, das halt immer mal wieder nochmal eine neue Taste an die Seite dran bekommt. Und die Taste müssen wir halt auch mitspielen. Ja, und wenn jetzt halt das, das nächste TikTok um die Ecke kommt, dann müssen wir damit umgehen. Und das macht riesen Spaß. Und deswegen glaube ich, dass wir dort mit unseren Lösungen ähm, ja, weiter an, an Relevanz, denke ich, gewinnen werden. Und ich glaube, man muss tatsächlich auch schauen, bis zu welchem Grad will man auch die einzelnen Use Cases dann wirklich ausreizen. Ja? Stichwort dann Vollautomatisierung. Oder wo sagt man, okay, wir haben jetzt hier einen gewissen Wert gehoben, dann lass uns versuchen, ein weiteres Projekt neben dran zu stellen. Ja, das ist auch was, was wir uns sehr gut anschauen. Ja? Und deswegen, ich würde mich sehr freuen, wenn wir wahrscheinlich in der Runde einfach nochmal so in drei, vier Jahren dann sprechen. Ja? Also hoffentlich auch früher, wo wir dann so mal gemeinsam zurückblicken, was passiert ist, weil da passiert dann doch immer eine Menge in kurzer Zeit. Ja, da, da nimmst du uns im Grunde die, die Worte aus dem Mund, weil das tatsächlich fast schon äh, das, das Standard-Outro von uns geworden ist, weil, das, weil es eben so ist, ah, weil die Themen, sorry, die wir hier was? beackern, nein, 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 ist ja bestens, weil es ist ja genau so, die Themen sind dermaßen spannend und entwickeln sich dermaßen schnell, dass es eben hochinteressant ist, selbst nur in einem halben Jahr oder im Dreivierteljahr wieder zu sprechen und zu sagen, okay, wir standen hier vor einem Dreivierteljahr, wo stehen wir denn jetzt? Und in, in der Vielzahl der Fälle, in der Mehrzahl der Fälle wird man feststellen, um Gottes Willen, die Dinge haben sich rasant weiterentwickelt und es ist extrem spannend. Es ist extrem spannend, was man für das Unternehmen mit diesen Datenprodukten leisten kann. Und es ist extrem spannend, in dem Bereich zu arbeiten. Also man hätte es besser nicht, nicht auf den Punkt bringen können. Deswegen wirklich vielen Dank nochmal, Benjamin und Johannes, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass ihr uns da diese spannenden Einsichten vermittelt habt und dass wir hoffentlich dann in der Tat vielleicht nochmal eure Zeit in Anspruch nehmen können, und äh, vielleicht in einem Jahr, vielleicht in zwei Jahren, Unbedingt. dann nochmal dazu sprechen können. Unbedingt, wer weiß, vielleicht stehen wir ganz woanders dann. Ja? Alles nicht aus. <lacht> ja, es ist, es ist schwer vorherzusagen, ja. aber ihr habt eine interessante Stoßrichtung vorgegeben und das wird sicherlich die nächsten Monate ja. und wenn nicht Jahre ja auch entsprechend prägen. Also vielen Dank nochmal von unserer Seite dafür, dass ihr euch Zeit genommen habt ja. für dieses spannende Gespräch. Ja, danke, ebenso hat großen Spaß gemacht. Alles klar, ciao. Ciao, ciao. Ciao. 